0: Всем привет! Ваше здоровье! А поговорим мы сегодня об очень интересном сражении далекого 16 века, которое произошло возле местечка Опочка в 1517 году. Для чего мы опять пригласили знающего человека Алексея Лобина? Алексей, здравствуй! Здравствуй, Клим! Ну что, с чего начнем?
1: Начнем, наверное, с, с повода, но ты, ты уже сказал, что в 2017 году у нас исполняется 500 лет. Ровненько Ровненько юбилей обороне этого маленького-маленького городка. Вообще в военной истории бывает и такое. Спасибо, благодарю. Бывает, бывало и такое, что маленькая крепость, повстречавшаяся на пути большой армии, становилась занозой. Козельская. Козельская – это древность, это 13 век. А вот 16-17 века такие случаи знают – это, во-первых, уже упомянута почка. В Ливонской войне мы знаем оборону замка Ринген русином Игнатием в 1558 году, когда войском магистра Ливонии Кетлера, собравшийся воевать, застряла под, под, под этой маленькой крепостью и потеряли время. Да, они Ринген взяли, строго которая обороняла всего до сотни детей боярских и стрельцов. Но все порыв иссяк. И 17 века у меня на ум приходит оборона крепости Белой 1634 года, когда войско короля Владислава после... Владислава IV, после того, как нанесло поражение русскому войску Шейна под Смоленском, двинулось на Москву. Ну, а по пути встала вот эта маленькая крепость Белая, защищаемая Федором Федоровичем Волконским. Простоял Владислав, потерял время, потерял кучу народу, и белую поляки переименовали в красную. Толково. Вспоминается также осада (кười) Глухова в 13-летнюю войну армии польско-литовской армии Яна Казимира, в ходе которой, опять-таки, вот этот поход 1663-64 годов, поход короля с целью вернуть левобережную бережную Украину. Практически закончилось поражение.
0: Это после Каневской битвы, которая произошла. Да.
1: Здесь мы видим уже точно такую же историю. А, Глухов, в итоге противник, противник называл свиным хлебом. Вот этот маленький свиной хлеб стал поперек горла. Ну, вернемся к 500-летнему юбилею, заметь, вот что октября будет 500 лет, но никак это у нас не прослеживается, все таки героическая оборона никак практически не отмечается. Вот мне вспоминается 2014 год, 500 лет битве под Оршей, где я скромно принимал участие в конференциях в Литве, в Беларуси, в Польше да, были мощные такие научные конференции. Но, помимо того, были определенные празднования да, этого знаменательного события. О чем ты уже говорил. У нас же сейчас пока такого ничего не предвидится.
0: Я даже более того, могу сказать что ну ладно, мы с тобой два довольно унылых военных историка, ну, скажем так, в средней степени унылости. Да. Поэтому про опочку мы хотя бы слышали. А кто-то, может быть, из нас еще и знает об этом кое-чего. А если спросить кого угодно на улице, выбрав людей только с высшим образованием, я 100% даю, что из, там, из тысяч человек про опочку слышал один. Поэтому о чем говорить? Какие празднования, когда никто просто не знает, что это? Да и надо ли праздновать?
1: Это надо… Ну,
0: я имею в виду как-то отмечать вообще каким-нибудь инфодействием, например, снять кино по этому поводу было бы неплохо, или телесериал, или хотя бы документальный фильм, чтобы кинокомпания, скажем, «Стармедиа» засняла. Но это у нас не делается просто потому, что… Штука эта не на слуху, а раз на не на слуху, значит, не надо и делать ничего, потому что у нас совершенно обратная логика. Что если у нас вещь имеет некий пиар-ресурс, как скажем, Куликовская битва или бородинская битва, вот тогда от нее нужно плясать, а сделать ее известной, потому что она этого заслуживает, но незаслуженно забыто, это нет, это слишком сложно. Можно только проституировать. Извините пиар-ресурс, доставшийся из прошлого, почему бы то ни было, нам не достался, а просвещать людей у нас теперь публично не принято, пускай сами просвещаются, ну а мы должны в этом помочь.
1: Ну и вторая причина, почему я, собственно, здесь, в этом году у меня вышла небольшая книжка в серии «Ратное дело», который сдает фонд «Русский Витиди», «Оборона о почки 1517 года «Бессова деревня против армии Константина Острожского».
0: Константин Острожский, тот самый нехороший человек, который разбил нашу армию в 1514 году под Оршей.
1: Да. Ранее в своей вот первой монографии я уделил внимание там буквально 4 страницы об обороне, а потом подумал, а почему бы не развернуть это действительно в небольшое такое исследование. Ну и начал им заниматься. Благо документов сохранилось достаточное количество, я имею в виду иностранных, наших то совсем ничего, кроме летописей и разрядных книг, ну нет ничего. Часть документов было получено из берлинского архива, тайного архива прусского культурного наследия, из государственного архива Дании из Копенгагена, вот из несколько документов в бумагах. Епископа Петра Томицкого. Ну и, собственно, собрав все документы, вот я решил все это изложить в исследование.
0: А наши иностранные коллеги легко идут на обмен документами такого рода спешит, что в Данию, например, или в Берлин, и говорить хочу.
1: Абсолютно. главное иметь небольшие финансы. По крайней мере, это дешевле, чем если поехать туда и заказывать там да гораздо дешевле. Там пол пол евро стоит лист. Вот. А как правило, документы, там стоящие из одного, двух, трех листов,
0: небольшая проблема, да, да.
1: Поэтому можно заказать, сидя у себя дома.
0: Но у них это хорошо оцифровано. У них
1: очень хорошо оцифровано, вплоть до того, что если поиграть там, с цветофильтрами, можно увидеть, водяной знак проявляется.
0: Ничего себе! Вот. Зависть берет.
1: Да, нам еще пока до этого далеко. Европа. Да. Итак, вкратце расскажу, да, что эта компания была частью войны за Смоленск 1512-1522 годов. Напомню, что в ходе первых двух лет этой войны город Смоленск был присоединен к российскому государству. 8 сентября сентября 1514 года русская армия потерпела поражение под Оршей, но и далее 1515-1516 года прошли в некотором таком затишье, стороны явно стали выдыхаться, крупных операций не было, были набеги как со стороны Литвы, так поход наемников Гетмана сверчевского на трапеции Великие Луки в 1115 году поход воевода псковского воевода Сабурова под Оброславль, ну, то есть взаимные взаим колкими ударами обменивались, типичная средневековая да, война, беговые операции, под Витебск, рейды, русские войска опустошали окрестности, ну, как обычно, занимались привычным для средневековья ремеслом грабежами.
0: Это собственно и называлась средневековая война. Да. Вот именно это. Потому что сражение выбивалось из войны однозначно, совершенно в средневековом сознании сражение войной не считалось. Воевать это вот оно? Да. Да, всем, кому интересно, предысторию смоленской войны, вот ссылка по поводу разведопроса о битве при Орше, вот, пожалуйста, если интересно, кому посмотрите. Там, в самом деле, очень объемная история, сейчас ее заново повторять мы не будем.
1: Не будем. Но... Уже в конце 1516 года Великое княжество Литовска стало готовить реванш, да? собирались силы, в это время уже финансовое положение скарба, скарб – это казна, Великое княжество Литовска уже улучшилось, нашли деньги.
0: Налоги брали чрезвычайные или
1: как? Чрезвычайный налог, налог назывался «серебщизна», то есть налог именно на наемников. Uh-huh. Ну и о приготовлениях нам говорят документы. В частности, вот один из первых документов, который нам говорит о том, что вот Великокняжество князь собирается собирает войска. Вот эта информация содержится в разведсводке. Магистра Ливонского, магистра Вальтера фон Плеттенберга. Того самого. Того самого, который писал уже великому магистру Альбрехту вот на основании разведсводок и о положении на фронте. Он писал, что вот… Татары, как нам сообщает, нанесли русским значительный ущерб. И между польским королем и русским не ведутся никакие боевые действия. То есть но о том, что собирается что-то, вот собирается, уже в строчках письма было. То есть действия не ведутся, но что-то будет на русско-литовском фронте. Ну и, конечно же, после таких масштабных событий, как взятие Смоленской биты подоши, сложно было что-то либо ожидать масштабного, и вот все думали, что. И практически в то же время в венецианских бумагах сенатора Марина Санута-младшего отмечено, что к ним прибыл польский посол, который представился нашей сеньорией, пишет этот Марино Сануто младший говоря, что его король, то есть польский король, готовил большое войско против московитов и даже в соглашении с татарами. Действительно, Великокняжество Литовское заключило соглашение с крымскими татарами.
0: Я прошу прощения, а какой смысл было полякам слать посла по этому поводу, аж в Венецию, как венецианцы-то могли помочь? и никак не Или это просто некий это... международный
1: пиар-ход? Это просто пиар-ход, но вспомним битва под Орши прогремела.
0: прогремела, она вплоть до Испании. Ну это да, это чем закончилось, сначала-то Нет. при подготовке ничего такого не было? Нет, ничего такого, и
1: что касается отношений с Крымом, да, княжества Литовского должно... должно было ежегодно выплачивать до 15 тысяч золотых. Хан обязался не разорять южную окраины. Поминки. Да. Поминки. Но это даже не поминки, это вот такое соглашение, именно фиксированная сумма. Поминки, они все-таки каждый подарок, год да. меня, менялись, поминки, они, подарок, они то есть... менялись, да. да. А здесь уже именно соглашение, и... и Хан обязался напасть на южные рубежи российского государства. И уже 10 февраля 1517 года на семе были обговорены решения о продолжении боевых действий. Что эти действия должны быть наступательные. Вот такие московиты, негодяи, понимаешь ли? Отобрались Маленцы. Отобрали. Ну что, что мы их разбили, что-то как-то вот наступательный порыв их не иссякаем.
0: Не задалось.
1: Да. Ну. Собрали средства. И были некие затруднения с приемом монеты, но они эти все проблемы решили, и в казне нашлось 10 тысяч злотых на наемников. И первый транш в размере 3200 злотых был передан Янушу Сверчевскому, командиру наемников знаменитому. Вот. Надо отметить, что вот эту сумму, если брать эту сумму, мы не знаем, сколько наемников было. Но исходя из расценок 1514-1517 годов, можно сказать, что на эту сумму можно было нанять либо 5000 драбов, то есть пехотинцев, либо 2500 кавалеристов. Но если поделить пополам, то примерно 1250 кавалеристов и 2500 драбов. С учетом того, что предлагалось вести наступательные действия и осады, можно было предположить, что пехотинцев наняли больше. Вот. Но это чисто гипотетическое соображение, потому как в указе короля и великого, и великого князя Литовского значилось, что мы будем наступать вот на, на Псковскую землю. Ну, вот. что-то не на Смоленск, потому а что при Смоленске стояла, в принципе, внушительная рать. И как-то вот выходить, опять рисковать сложно.
0: Да, они же там после Орши попытались зайти под Смоленск. Получилось плохо, пришлось уходить. Да.
1: Ну, в целом, с учетом поспали врушения, то есть ополчение Великого Нарства Литовского. Я думаю, численность рати не превышала 10 тысяч человек.
0: Небогато, прямо скажем. Небогато. Это и по численности наемника видно, что их совсем как-то чуть-чуть. Ну, тем не менее.
1: Тем не менее, разведка доносила о том, что великий князь Московский все силы бросил на Южный театр, потому что ожидались, что вот-вот вторгнется крымский хан, и надо было укреплять южные рубежи, то есть там все силы брошены. Но в то же время Василий III поступил интересным образом – защиту своих западных границ. Он осуществлял с помощью плацдармов повсюду. То есть опирался на сеть укрепленных районов острожков, крепостей. Да, вот, он усиливал гарнизоны, строились новые крепости. Небольшие, но тем не менее. Вот. Ну, наверное, так и планировалось, что на Западе будем обороняться, и на юге тоже. Но юг он все-таки уязвимый. Туда надо основную, основные силы перебросить. И его опасения оправдались, потому как уже в августе с нескольких направлений уже на Русь вторглись крымские отряды. Как пишет летописец, цитирую, «Приходишь к крымской татарове токузан Мурза Агышев, сын княжой, да кудаш Мурза Бектеров, сын Ширинов, да уидем Мурза Майгит, да Алпов-Царевич-Шурин, а с ним 20 тысяч рати. Численность наверное, завышена, скорее всего, но, тем не менее, общее количество вторгнувшихся на Русь отрядов было существенно. Но не тут-то было, и кочевников ждал неприятный сюрприз, который подготовили для них Иван Воротынский и воевода Василий Адоевский. Они успели успели развернуть войска и организовать засады. И далее пешие люди Украины многие, это не люди с Украины.
0: Это пограничные это люди. Это
1: пограничные люди, сделали засеки. После того, как татары вторглись, уже проход им завалили, грубо говоря. Ну и начали со всех сторон их бить. Передние люди от твоего приспевшие конные, начали татар топтать и по дорогам их, и по бродам бити. И как позже показали пленные татары, от двадцати тысяч мало их в Крым приедоша, и те пеши, и басы, и наги». Ну неудачно, не получилось. Это
0: летописная формула. Да. конечно.
1: Но тем не менее, да, то, то что вторжение не получилось, было очевидно, но, тем не менее, русские оставили держать на южных рубежах силы, мало ли что еще. Ну а в сентябре 2017 года вместе с приготовлением король польский и великий князь литовский Сигизмунд Старый отправил в Москву своих послов – маршала Могилевского, Яна Щита и писаря Богуша, и одновременно с этим в Полоцке уже стал готовиться к выдвижению на Псковщину. Ну, и главная цель похода силой склонить неприятеля к подписанию мирного договора. Вот. Планировалось, конечно, развернуть свои наступательные действия на Псков, но понятно, что Псков это все-таки скрепость сильная. И 10 тысячами как-то.
0: Смоленск, еще тот деревянный, не могли взять гораздо большими силами, сколько да. там, три раза. Да, а
1: Псков, извините.
0: Псков... Это каменная крепость огромная.
1: Да, совершенно верно. Но долгие время сборы, долгое время было потрачено на сборы, и, как писал епископ Петр Тамбовский, лучшие времена для активного ведения войны прошли, и настало время холодов и непрерывных дождей. То есть 18 сентября уже, когда войско начало движение,
0: пора бы уже заканчивать было. Ну, уже в
1: принципе зачем? Да, ну и вот 24 сентября сам король он уехал из Полоска, назначив главным воеводой князя победителя Аршанской битвы. Острожского. Острожского. Константин Острожский. Наемниками, конечно же, по-прежнему командовал Гетман Януш Сверчевский, а литовским ополчением Юрий Родзибил. Все три победителя Аршанской битвы.
0: Януш Сверчевский ⁇ это надворный коронный Гетман Польский. То есть это по-нашему, как если бы наемниками частной военной компании командовал бы Сергей Кожугето сейчас.
1: Лично. И вот 20 сентября. К стенам маленького городка Аппочка…
0: Надо бы определиться, где это. Сейчас
1: расскажу. Подошла для маленького городка это внушительно. Очень внушительная армия. Аппочка хватит. Немножко расскажу тогда, что это такое. К тому времени этот городок на реке Великой в Апсковщине существовал уже более 100 лет, или около 100 лет. В феврале 1406 года Витовт в ходе похода на Псковщину разрушил псковский пригород Каложа, и там устроил резню, как отмечает летописец, а летописец вообще отмечал вот такие моменты… Связанные, вот какой-то с непонятными, с непонятными жестокими действиями. Вот эльтопист отметил, что в ходе взятия овых из сеча, а иные поведе в свою землю, а всего полона взяшь 11 тысяч мужей и жен и а прочие сечённых детей. Жестокость резни была в том, что детей посекли. 11
0: тысяч, кто не понимает, взяли в плен 11 тысяч человек, не считая побитых, да. иссечённых детей.
1: Да, по какой-то причине детей просто посекли, набили ими скудельницы, и все, и ушли. То есть даже это был такой шок для псковичан, они не понимали, что это было.
0: Данные, конечно, про из тысяч это фантастика, это летописец <сёк> завысил, но все равно, видимо, какой-то был акт, что называется в средневековье плохой войны.
1: Непонятно, кстати, немотивированный. Детей-то за что? То есть, как бы, летописец ужаснулся.
0: Хотя не исключено, что это очередная библейская формулировка, которую он привнес, контаминированно в текст. Надо просто посмотреть. Это, наверняка, найдет прямые аналогии в книге Иисуса Навина. Там много такого.
1: Там есть один момент, как это укнулось потом витовту. Я сейчас об этом расскажу. Вот так вот, и вот после разорения этого пригорода псковичи поставили город Опочка на, на острове реки Великой. Остров сам большой, насыпной такой был, сам городок маленький получился, но практически неприступный, он
0: со всех сторон, со вода. Всех
1: сторон вода, и круче поднимались прямо из воды, под углом где-то там ну, градусов 45-50, прилично так. То есть...
0: Это вроде как у нас Тиверское городище на ВОКСе.
1: Да, похоже. Ну и вот и в том же 1406 году Псковичи поставишь город на упочке на Великую рекою. Начаешь делать и за неделю по покровию, а сделаешь две недели весь. За две недели его срубили, городок сделали. И что же из себя представляли оборонительные укрепления этого маленького городка в 15-16 веках? Они практически не менялись. Городище само сохранилось до наших дней. Да? Вот оно есть Остров это есть. А в книге, кстати, эти фотографии есть тоже этого городища, и можно видеть, какие там высокие валы остались. Вообще, название населенного пункта произошло от слова опока, то есть известковый камень, которым укладывались, скорее всего, который укладывали в ров вот, для строительства крепостных укреплений был использован он, и таким образом получился 15-20-метровый холм с крутыми склонами, окруженный водой. Вот эти валы, которые сохранились, они имеют высоту там, до 5 метров примерно и ширину где-то 4-5
0: метров. Ну, это значит, они уже оплывшие, были выше. Уже
1: оплывшие. Сама крепость в плане представляла собой форму эллипса с периметром площадки в 750 метров всего. По, по периметру. По периметру было были установлены три глухие башни. Башни защищали наиболее уязвимые участки для, для штурма. И поэтому они были размещены неравномерно. Вот, так расстояние между Велейской и Сибирской башнями было небольшим, что объяснялось слабо естественной защитой вот этого участка. А вот расстояние между Сибирской и Заволоцкой на южном Прясле было наибольшим. На юге там вообще и склон круче, и этот склон поднимался прямо из реки. В крепость вели двое ворот, большие и малые, и от больших ворот шел спуск к деревянному наплавному мосту, который был где-то около 60 сажений в длину. То есть на плавный мост он на... Сажаем,
0: 2 метра. 120 да, метра, метров. Да,
1: где-то так. Вот. Ну, и по, обоим... по, по обеим сторонам от моста были сделаны надолбы застренные колья, вот, Которые сыграли свою роль. в осаде. По
0: сторонам моста?
1: Да. Или либо под там как-то непонятно сказано, что коля застренные были. Вот. Эти коли сыграли определенную роль в следующей осаде войсками Витовта в 1426
0: году. Это когда пытались деблокировать, я помню, страшными силами в 50 человек опочку вот, псковичи. Да. Так,
1: пск, пск, нет, псковичи не деблокировались, они послали на помощь 50 человек, 50 да. человек, чтобы оборониться от армии Витовта. Ну а в августе 1426 пришел Витовт, а с ними рать. Литовская и Летская, то есть Лядская, Польская и Чержская, и Володская, то есть Воложская Волохи, и Татары, литовские татары. Гарнизон был усилен 50 псковичами и вряд ли он превышал 100 человек вообще. Ну, маленький, крепость маленькая.
0: 750 метров по периметру, что ну, там, какие полтора на внутри.
1: Да, мало, мало, очень мало. Ну и первый же штурм закончился... Неудачей летописец подробно описывает вот я это зачитаю, потому как в следующей осаде 1517 года, скорее всего, что-то подобное происходило. Так вот летописец пишет: и так татары скакать на мост на конях, а граждане учениша мост на ужищах, то есть на веревках, а под ним колия изострив побиша. То есть, очевидно, мост обрушили, вот, и тот, кто скакал, оказались в воде на, на а колях, там Коле, а там Коле кого-то взяли в плен, вот, и мост подеси с ними на Коле и, и так и Си. все, а иных многих татар иляхов и литвы живых по Имаша и в гората Мчаша, то есть пленных взяли, но вот далее с пленными вступили негуманно, припоминая Витовту резню детей ранее при приятии каложи. защитники опочки учинили резню над пленными поступили поступили очень негуманно и такиста опять это отметил даже подробностями эта подробность надо упомянуть почане резаша у татар срамные уды их уды все понятно кастрировали да и в рот влагаху им. Аляхам и чехам э, и валохам кожи одираху». Всего лишь. Всего лишь кожу сняли <свят> и все. Вот. Ну, увы, такие были. Ох, времена.
0: нравы!
1: <свят> <свят> да. Такие были времена. Так вот, э, свое боевое крещение опочка получила. Вот, и надо отметить, что ни за 15 не ни за 16 е года опочка ни разу не была взята
0: очень маленькая крепость, неудобно брать,
1: неудобно, но она как заноза, она на пу- пути в Апсков. вот Батори, по-моему, его даже и не взял, но,
0: по-моему, ее обошел, даже не пытался, по-моему, да, его брать, там, там столько сил можно. Вот у нас выборок Три. такой же стоит, там замок-то этот, господи, он, конечно, больше, чем 750 метров по периметру, но все равно замок-то вот такученький, а его тоже никак не могли взять, просто потому, что к нему не подступиться.
1: Итак, вернемся в 1517 год. Польско-литовская армия короля Сигизмунда Старого подошла к капочке. Псковская первая летопись отмечает, что в войске были опять-таки Чахи, Ляхи, Угрови, Литва и немцы. Ну а также от цисаря Максимяна короля Римского были люди мудрые, ротместры, Арахтыктаны, Аристотеля то есть инженеры. Мастера осадных работ, которые тут же смекнули, что-то что как-то куда-то мы не туда пришли. Расстояние до валов, до крепости приличное, через реку стрелять из осадного орудия как-то не очень хорошо. На излете ядрышки будут, и кроме того, она крепость на возвышенности. Да, и все хронисты. Мацей Стриковский и Бернард Ваповский и другие отмечали, что крепость, хоть и была деревянной земляной, но практически была неприступной. Так Бернард Ваповский писал, что хотя стены ее сделаны из дерева, но они непроницаемы пушечными ядрами, так как наполнены землей. Ну, понятно, да, то есть деревянно-земляные. Укрепления самые эффективные, тогда были для опочки. То есть никаких каменных строений не надо, достаточно вот этого. То есть ядра будут на излете в любом случае.
0: И под невыгодным углом. Крайне. Под
1: невыгодным углом. Но крепость вначале назвали свиным корытом. Так вот, презрительно. А, свиной корытой, конечно, неудобно, но возьмем. А Свиное корыто, очевидно, по внешнему виду, потому что крекрепти ну, была похожа на перевернутая корыто. Вот так вот, да? У профоль! Да, ну что, возьмем. Ну, давайте попробуем. Ну, подумаешь, там ну, артиллерия не будет достреливать, вернее, будет дострелить, но практически ничего не сделает.
0: Значит, 6 октября. Если кто-нибудь не, не, не понял, тут нужно пояснить, что 120 метров реки – это не значит, что артиллерии нужно стрелять 120 метров. 120 метров – от расстояния для пушки небольшое. Артиллерию прямо на берегу поставить нельзя, она будет там у, утопать просто, потому что тяжелая шадная артиллерия – это очень большие стволы, уложенные на колодах, им нужна нормальная земляная подложка, на которых нужно ставить. То есть от берега это еще сразу метров 50 нужно прибавить. Вот это вот 120 плюс 50 плюс какое-то еще расстояние небольшое от берега острова до крепостной стены. Вот это будет реальное расстояние боя пушки. Не 120 метров, вы не подумайте. Да там, я думаю, там метров 400 даже будет. Да, да.
1: Ну... да, ну, минимум. То есть, ядра на излете. Так вот. Конечно, артиллерия не могла подавить артиллерию апача на стенах Поэтому было принято решение ночью переправиться переправиться, крепиться на участках суши, послали на штурм в начале три хоругли, Три хоруги, наверное, хватит да, вот на. На почку.
0: Думаю, разведка была. Да. В первую очередь.
1: Но послали саму удивительно самых опытных чешских наемников, которые считались. Ну...
0: А чешских, видимо, селезских.
1: Ну, пишут чешских. Вот. Не знаю, откуда. Неизвестно. Чехи, чехи.
0: Просто Селезия была обычным местом, где поляки нанимали чешских наемников, потому что Селезия, она же непонятна, то ли она польская, то ли она чешская, то ли она вообще немецкая. И непонятно, кому она вообще принадлежит. И поэтому там можно было в обход любых вообще законных оснований, например, договор есть не наниматься против тех то или в союзе с тем-то. А в Селези можно. И все, кто хотел, лезли в Селезию. Оттуда можно было нанимать очень удобно.
1: Ну вот, утром пошли на наш штурм. То есть наемники переправились, закрепились, где это возможно, на берегу, чтобы собраться в отряды и пойти на штурмовку. Но тут ждал неприятный сюрприз. Уже у подножия валов их встретил такой град камней и бревен. Достаточно примитивный, но очень
0: эффективное, эффективное
1: средство. средство. Да, что тут же появилось большое количество раненых, которых надо как-то эвакуировать. Именно тогда под стенами опочки был ранен предводитель стипендиариев, то есть предводитель наемников Анжи Боротынский Гербак Корчак. Никто не ожидал такого сопротивления, просто наемников закидали камнями и бревнами. Как-то
0: тупенько вышло.
1: Тупенько. Кроме, кроме того, поляки пишут, что опоччине использовали такие подвесные колоды. На жердях, да, колоду. Типа античного ворона римского. Да, подрезали, и это все как бы падало к подножью. Вот эту в мертвую зону. Uh-huh. Туда. Вот Тоже пишет и наша летопись о том, что ападчане используют какие-то катки, большие из слоны. Ну, понятно, что не животных использовали. Вот, которые наносили увечья – ушибы, контузии, переломы э, штурмующим. Именно, опять-таки, во время первого штурма был ранен предводитель по имени Сокол. И, что удивительно, данные о потерях войск Великого княжества Литовского фигурируют в послании епископа Петра Тоницкого, который писал, что вот после такого штурма было были убиты более 60, в том числе отличный воин-сокол и 1400 раненых.
0: Это в трех оругах то
1: Нет, это вначале пошли. Они постоянно, они постоянно перебрасывали под подкрепление. И, кстати говоря, потом обвиняли Гетмана Сверчевского, что он отдавал приказы в пьяном состоянии. Гетман, все пропало. Пошлите его иди, штурмуйте. И вот весь день штурмовали, 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 потеряли большое количество людей, то есть полторы тысячи фактически за, за, за штурм. 1400 раненых, это ну, пропорция 1 к 23. Это ужасно. Ужасная пропорция. И вот, кстати говоря, в одной из редакций степенных книг помещен сюжет о том, что опачане чудесным образом обнаружили залежи камней. Вот, и поняли. Вот это оружие пролетариата, Сейчас которое можно… победишься. Да. да, и действительно отбились на так, что, возможно, еще тогда какая-то хитрость была опять с мостом использована. Там, потому что от, от, от моста, вернее, по мо, мосту самое кратчайшее расстояние там, вот, может что-то. И было вот эти колья, они сохранялись и в XVI веке, и в XVII веке, есть опись о почке XVII века, где воевода писал о том, что о том что вот эти коли уже пришли в негодность надо новые ставить уже все менять их нам периодически меняли вот он, он пишет что надол бы надо ставить те, те уже износились вот ну и неприятностью польско-литовского войска этим не закончилось дело в том что на великих луках в заставах стояли русские отряды которые тут же Пошли на выручку к опачанам и стали бить по тылам. Один из крупных отрядов под командованием Александра Ростовского. Также были на помощь капочки отправлены отряды легких воевод. Легкие воевод, воеводы это не по мать, он легкий, а командир небольшого летучего отряда. Федор Боленский Лопата и Иван Ляцкий. Отряды действовали с внешней стороны на коммуникациях противника нападали, производили диверсию, отходили. Ну, и ну понятно,
0: мешали фуражиром действовать в первую очередь, и которые вот занимались. Удар решал запасом... с трех
1: сторон они на Польско-Литовское войско как пишет летописец, опять многих людей побише, иных живых поймаша, и к большим воеводам послаша. Также эти отряды они пошли далее, далее, и в одной из баз войска Великого княжества Литовского под ключищами атаковали отряд который возглавлял какой-то пан Черкас. Вот, пан Черкас, очевидно, охранял русских пленных, которые захвачены в ходе похода до опочки. Русские пленные услышали, что что-то творится, заперлись в церкви. вот В это время Иван Ляцкий атаковал этого Черкаса, пленных освободили, ну и далее… Воеводу, Чечеркаса и с ним боевых людей, удалых из Имаши, послаши их к Москве.
0: А Иван Ляцкий это получается, Иван Польский, что ли?
1: Ну, не совсем. Ну, Ляцкий это. Ну, наверное, да. Я вот генеалогии не силен. Вот, родословную Ляцкого не могу сказать. Но фамилия-то потом известная.
0: А Черкас, получается, это человек, откуда из Запорожья. Там же черкасами звали этих самых запорожцев регулярно. Всего. Там
1: еще один, один отряд некого Миссюра Хребтова и Зелепуги уничтожили. Ну, очевидно, какие-то командиры каких-то Харугвий, небольших отрядов, вот, их тоже уничтожили, но, естественно, русские гонцы, которые в Крым поскакали с посольством, докладывали к великому магистру в Кёнигсберг, в Данию, и все говорили, что вот мы уничтожили, якобы вот Ростовский разбил заставу с 5 тысяч, там Ляцкий тоже с 5 тысяч да, никто не стеснялся. Там, да там такие коэффициенты пи пошли. что.
0: Я помню, читал у тебя в книжке про Оршу, там тоже никто не стеснялся, если уж разбили московитов, то это от 5 тысяч начинает донесение.
1: Вот, сколько же. А, ну естественно, Острожский стал снимать осаду. Что делает? да? Потому что все, застрял, дальше некуда. Тут русские пришли. Это еще малые воеводы, а скоро придут на небольшие выводы на выручку. Время потеряно, слякать, дожди, а почку не взять, оставлять в тылу опасно. А почане почини... сам, сам знаешь, какие отморозки. Заврион витов то вот. Поэтому надо срочно было снимать, часть обоза пришлось сбросить и спешно отступать. Вот. Таким образом, единственное контрнаступление Польско-Литовского войска за всю кампанию, за всю войну 12-12 годов, окончилось ничем. Победитель при Орше был посрамлен под опочкой. Ну и большие потери, понесенные в ходе штурма, указывается в источнике случайного характера. Спустя несколько лет, в 1520 году, был был такой расспрос сына боярского Некраса Харламова, который бежал из польского плена, вернее, нет, донесение Некраса Харламова о русском пленном под именем Тимоха Рупосов. Вот, Тимо, Тимох Рупосов бежал, а Некрасов описал это и описал, что он беседовал с этим Рупосовым, Рупосов говорил, что в плену его спрашивал король про Опочку, и который дей город Боли – Луки или Опочка?
0: Луки, Великие Луки.
1: Да, Великие Луки. И Тимоха ему отвечал, как господине у села деревня, так и у Лук, Опочки – малая городишко, а Луки – город великой. И король демолвит бесцова деревня о почке. Ну и потом писарь королевский писарь Коптя Коп Копать писарь Тимофей говорил того деля тебя король о почке спрашивал, что больше пяти тысяч под ней легло. Бывший пленный правильно называет ими писаря Михаила Коптя. То есть данные Рупосова о том, что король заложил все города и ни один город не выкуплен. Король закладывал имение, чтобы получить деньги на наем да, стипендиариев, то есть наемников. Сведения руб находит подтверждение вот, относительно вот этих действий. Но что касается потерь, конечно же, если считать, что только в одном штурме полторы тысячи всех санитарных и безвозвратных потерь,
0: 60 батерей – это вполне нормальная цифра для этого.
1: Вот, да, 60, ну и 1400, извини меня, при той медицинской службе…
0: Ну, тут удивляться вообще нечему, потому что отношение 60 убитых, 1400 раненых – это вот, если я себе правильно представляю, у почку – это ничего удивительного, просто почему, потому что если бы это, например, был какое-нибудь современное укрепление каменное, болевое, и люди бы шли в атаку под пушечным Огнем, под огнем аркибус, вот тогда бы убитых было гораздо больше. А так как люди всего лишь находились в мертвой зоне, в непростреливаемой, и стрелять в них было ну, практически невозможно, а можно было радить тяжелые предметы. От тяжелых предметов худо-бедно защищают доспехи, там, щиты какие-то и так далее. Поэтому, да, кому-то сильно не повезло, но а так, если бревно даже по шлему попадет то ничего хорошего, хорошего. заболеешь, э... поэтому раненых много, убитых мало, но возни с ранеными гораздо больше, чем с убитыми.
1: Но опять-таки вот этот Анже Боротынский, командир наемников он же умер спустя несколько дней, ему оторвало руку. Всего лишь. Всего лишь, а вот чем оторвало – непонятно, то ли слон – хорошо, то
0: ли что. Тогда же уже умели делать гранаты.
1: Нет, тогда это, скорее всего, из пищали скорее всего, перерубило, может, руку. Ну, не может, да. может из затины пищали там чем-то перебило руку Вот спустя несколько дней он скончался в Вильне. Но он изначально был учтен как раненый. Поскольку нет, его... безусловно,
0: да. все, не все, кто был ранен выжили это безусловно, но чтобы 5000 там погибло это нет, большое нет, это скорее всего это, скорее
1: всего общее количество сбежавших со службы там, раненых, заболевших там, каких-нибудь это общие, общие потери там не боевые санитарные там
0: дезертиры, да, пленные
1: может быть, может быть там, да, может быть вот. ну и 18 октября осада закончилась. А началась? 6. 6. Недолго. Недолго. Но, увы, увы, не повезло князю Острожскому. Но что характерно. Большинство польско-литовских источников молчат о неудачной осаде. То есть, вернее, они, они пишут, что постояли под опочкой, там а ее так и не взяли, и ушли. Но одни пишут, что, несмотря на неудачу под крепостью, войска благополучно разорили огнем и мечом территорию врага, великую шкоду в землях московских без ущерба для себя учинили, и так далее. И никто не обмолвился о поражении вот этих отрядов в районе Опочки, под Красным, Ключицы, Велием, о которых так подробно с указанием знатных пленников поведала Псковская летопись.
0: Ну, видимо, маленькие отряды были незначительные,
1: не посчитали нужным. Но, тем не менее, весьма наглядно, что победные реляции нашли свое отражение и в бумагах, уже упомянутого мной, венецианского сенатора Марина Сануто младшего, который фиксировал донесения от агентов, от разных лиц. Так, в депешу 13 октября читаем. То есть еще осада шла, но уже первый штурм прошел. В первом бою... Это зафиксировал этот сенатор. В первом бою московиты потеряли 20 тысяч. А среди поляков не погибло их 200. В последний раз между сторонами было достаточно много погибших. Все же король одержал победу, но очень кровавую, потому что погибли многие военачальники, большая часть польской молодежи. Князь в отступил. Ну, то есть понятно, что где-то Венеция что-то слышали через третьих лиц. Что-то произошло, но мы выиграли.
0: 20 тысяч в опочку – Это только если их слоев 8 укладывать, вот тогда 20 тысяч там а, бы поместилось.
1: И вот, 27 октября из Венгрии доктор Алвис Бон сообщал туда же Венецию агент. Был известен из Польши, что поляки встали на московитов. Погибло московитов от 20 тысяч, а поляков 2 тысячи уже. И потом в другой раз была битва, и поляки снова стали победителями. То есть что-то доходило до них через там, информационный фильтр. Вот, они это фиксировали. Кстати говоря, очень интересно, турецкий посол в это время был в Венеции, Алибей. Он тоже слышал, что-то что там было. И сказал венцианской сеньоре, что слышали мы, что была битва между московитыми и поляками. Московиты ⁇ это люди на маленьких крепких конях, а поляки ⁇ это люди на больших высоких конях. Все.
0: Ну и, кстати, не соврал, не, всей правды не сказал, но и не соврал, просто московиты ⁇ это люди на маленьких крепких конях, а поляки наоборот на больших и рослых конях. Да.
1: Ну и как только Василий III, а я напомню, в это время у него в Москве были литовские послы которые ждали известия о победе, под опочкой, чтобы нажимать на переговорах, иметь козыри. Да? Так вот Василий III получил известие о том, что все хорошо, все нормально, вот. и стал, как пишет имперский посол Сигизмунд Герберштейн, который в это время тоже был в Москве, великий князь стал более высокомерен, ну и послам дал отворот поворот. После того, как войско польского короля ничего не добилось под опочкой, пишет наш Сигизмунд Герберштейн, а рассчитывал, что если эта крепость будет захвачена, то можно будет достичь более выгодного мира. Великий князь сделался высокомерен, не захотел принять мира на равных условиях, так что литовцы вынуждены были уехать ни с чем. И в целом кампания 1917 года была достаточно успешной для русского государства, удалось отразить Крымское нашествие на юге, отразить польско-литовский контрудар на западе. Вот. Ну и достоверные сведения о неудавшемся походе, полученные от хаоскомтр-крепости Рагнет Мельхёров фон Петчина и посла в Москве Николая фон Шонберга, не оставили сомнения у великого магистра, что это тот союзник, с которым нам надо союзничать заключать соглашение, значит, мы правильно поступили, что послали посольство на заключение союзного договора. В это время устроилась уже коалиция против егелонов. Куда, yeah, с Максимилианом Габбсбургом. С Максимилианом уже все. Yeah. вчерашний день, в 1114 году с ним хотели заключить договор, но Максимилиан очень хитро поступил, кинул Василия III. Вы воюете? Да, вы воюете. А да. мы посмотрим. Вот Василий понял, что имперцы. Не наш вариант, но вот есть тефтонцы, которые с поляками собираются воевать, и есть датчане, которые тоже собираются с поляками они не собираются, но в датчане, у датчан был договор с тефтонцами о финансовой помощи,
0: угу.
1: и вот Василий III датчану говорит, мы деньги даем, вы на эти деньги нанимаете наемников у себя, даёте тефтонцам. Собственно, 1516 год и 1517 года – это время, когда были заключены союзные договора с Данией и тефтонцами, орденом Святой Девы Марии. Иерусалимской. Да. Конечно, эти договора были более на бумаге. Никто не хотел начинать действия. Все торговались, хотели Данию в этом вопросе интересовала помощь Руси против Швеции, против Свена Стура. Поэтому велись долгие переговоры. Все заключили, что мы будем за один, да? за, как формировка была. С, великим, с тобой великим магистром будем за один. То есть как один против польского короля. Ну, семнадцатый год закончился. Начался 18-й, далее 19-й и так далее. Уже стороны явно выдохлись. Польская литовская армия уже не могла производить какой-либо контрудар. Русские воеводы подготовили в следующем году удар по по полоску неудачный наших немножко побили слегка под командованием под командованием брата который погиб под опочкой Яна Боротынского, тот разбил под полоском русский отряд он вынужден оритироваться ну, уже после 1519 года уже такие были походы, скажем так, прогулки, как выразился Николай Михайлович Карамзин, воинские прогулки по территории Великого Литовского без каких-либо захватов крепостей. Главная угроза в те годы была крымская угроза. И в 1521 году Мухаммед Гирей, крымский хан, Произвел нашествие. Серьезное нашествие. Не дошел до Москвы до 60 километров.
0: Даже в школьном атласе, атласе по истории я помню, были эти стрелочки указаны с какого? 6 класса помню.
1: Нашествие было ужасное. Дошел крымский хан до села Воробьева. Там крымские татары разграбили боярские воски, которые стояли с эвакуируемых из Москвы семей. Вот много взяли полона, ди- детей, грудных раскидали по дорогам. Потом специальная команда, которая Василий III назначил, ездила по этим дорогам, собирала живых. Вот, сам Василий III был в шоке, дал кабальную грамоту, где а, а, обещал платить дань. Мухаммед Гирей, сказал хе пошел назад, но под Рязанью вот, решил пограбить еще Рязань. Рязань тогда защищалась воеводы Хабаром Симским. Вот, он сказал, давай, вот, видишь, твой государь мне дал грамоту. Вот, все, он мой вассал. Давай, открой ворота. А Хабар сказал, а что это у тебя там? Дай-ка посмотреть. Послы хана передали князю Хабару эту грамоту. Хан воевода посмотрел, сказал: "Ой, что это? Что, Ничего это? Не что было? это было? Грамота какая грамота? Все, разъяренный Мухаммед Гирей стал штурмовать Рязань, но тот был отражен, да, отражен и ушел ни с чем и грамоту потерял. Чок Серок сделать. Да, <заверенно <заверенно <остается>. реально заверен <заверенно> да. Был какую-то копию
0: дал бы в конце концов. Хабар, наверняка сам татарин и служил ихтар.
1: Неизвестно. Я, я не, не могу сказать. Ну, имя,
0: имя татарское явно совершенно. Он наверняка из крещенных татар. или не, Потомок, не обязательно, потомок не обязательно. татар Вот там.
1: Булгак, имя вроде восточное но так называли нескольких Булгаковых. Булгаков, Булгаков понятно, Булгаков Горица, Кстати говоря, о, забыл сказать такой случай в 1917 году уже произошел. Русский пленный, который находился в Литве, очевидно, аршанский пленный под именем Булгак, московит Булгак, бежал из Жемайтии, но из плена. Куда ему пробираться? Побежал к тевтонцам, прибежал к тевтонцам, спрячьте меня. Естественно, была организована погоня. Он пересек тевтонские владения, тевтонцев спрятали. Сигизмунд старый пишет гневное письмо великому магистру, пленного отдает и по соглашению не обязан отдать. Великий магистр сказал, ну если найдем, отдадим. Сам в то же время составляет письмо ливонскому магистру Вальтеру фон Плетенбергу что тебе отправляется этот бывший пленный обеспечить его
0: доставку в Москву. Ну и он, понятно, его не растерявшись, ловко по военному в Новгород подкинул, да, а да, там дальше да. в Москву. Вот,
1: понятное дело, что уже к 1522 году стороны уже стали договариваться мириться, да можно
0: 10 лет уже да
1: уже мириться. Смоленск понятно дело потерян для великого княжества литовского, а больше русские уже отжать не могли, поэтому было заключено перемирие. и кстати говоря граница, которая была тогда проложена по по Смоленской земле, сейчас является государственной границей между Россией и Белоруссией. Вот вот такая вот война, вот такая вот история. Ну и опочка, оборона опочки, конечно, занимает в этой войне особую роль. То есть это, конечно, не стратегическая победа, но весьма весомая тактическая победа, которая буквально купировала единственное крупное наступление польско-литовской армии за всю войну.
0: Я бы сказал, что победа тактическая, которая имела стратегическое значение, безусловно, потому что если после этого активных боевых действий не велось, значит вот с этой точки как какого-то рэпера можно считать отсчет от того, что война пошла на спад в силу дезактивизации военных усилий одной из сторон, то есть совершенно явно польско-литовской стороны, Поэтому очень важное событие, на мой взгляд, интересно. Подробностей в... не знал. В этой войне есть еще
1: интересная вещь, как Василий III спонсировал Тевтонскому магистру в войне против польского короля с 1519 года. Очень хитро Василий III поступил настолько хитро. Он заключил соглашение с Тефтонцами таким образом, что финансовую помощь орден мог получать только тогда, когда начнет боевые действия.
0: Благоразумно.
1: Вот. Но а, не просто начнет, а там было прописано, а как пойдешь к Ракову…» Получишь денег? Да. А, почему-то эти думали, что мы начнем боевые действия, тут же золотой дождь, в смысле монет, посыпается. Но... Да, да. Не знаю, на что они надеялись, потому что это соглашение, оно есть, оно хранится в тайном архиве Фонда Прусского культурного наследия. Он скреплен был золотой печатью Василия III, но золотая печать была утеряна в 1944 году, когда архив эвакуировали немцы при приближении советских войск из Кёнигсберга. Вот Там четко прописано. Как Кракову пойдет, деньги получишь. Всего Василий III истратил серебра на, для магистра примерно этого серебра хватило где-то там 19 тысяч а, 37 тысяч гульденов. Это примерно наем тысячи пехотинцев на год всего лишь.
0: Немного. Немного.
1: Он, он вот так вот дозированно давал. Вот ну ладно, вот тебе немножко денег, вот тебе еще немножко денег. Но великий магистр начал войну против польского короля, потерпел поражение и в итоге присягнул в 1525 году в Кракове на верность. В польском королю Сейгизмунду.
0: Мне все это очень сильно кажется, что такая дозированная помощь была связана с тем, что усиление ордена из-за победы над Польшей Василию Третьему тоже очень сильно не хотелось, потому что сильный орден должен был примерно так же нам, как сильная Россия ордену или полякам. Поэтому то, что они друг друга побили и как-то взаимно ослабли, как раз было очень хорошо, потому что если бы дали сразу много денег, они бы наняли не тысячу пехотинцев, а 10 тысяч пехотинцев, а там, бы глядишь, и дело по-другому повернулось.
1: Тевтонцы просили деньги на двух 2000 кавалеристов и 10 тысяч пехотинцев. Вот,
0: нормальная, как раз 12 тысяч – хорошая армия. Хорошая армия.
1: Датчане. Конечно, спонсировали тевтонцев, но, к сожалению, тоже поняли, что дело гиблое. С датчанами интересная ситуация. Василий III от датчан получил военных специалистов, инженеров, литейщиков пушек, военных инженеров, которые на кораблях прислали, но от датчане выторговали право торговать в России. Вот. Ну, там очень интересная история, она требует наверное, особого там разговора. Вот. Но, тем не менее, это, все эти дипломатические игрища продолжались на фоне войны. Папский престол даже был заинтересован в московитах, их планировали использовать против турок, потому что для папского престола главный враг – турок. Ну, Московиты схизматики все таки где-то далеко, а вот Турки, Турки. Я
0: думаю, вполне очевидно, учитывая, что у нас была точка соприкосновения через Крым, с турками нас было легко островить Даже стравливать не нужно было, мы и так островились
1: Да. И опять-таки сохранилась там небольшая переписка через посредников с папой. Отмечу, вот Все говорят о последствиях Аршанской битвы, если вернуться к 1514 году, но э, я тут заметил один момент, что сама битва имела исключительно положительные последствия на дипломатическом поприще именно для России, потому что, потерпев такое жестокое поражение, о котором раструбили все, московитов 80 тысяч разбили, 40 тысяч убили, 2 взяли в плен. После 14 года, опять-таки, московиты держат инициативу, вторгаются, безобразие всякие чинят. Шкоды великие. Да, и что, что такое? и Именно вот это поражение породило в умах европейцев, в частности, папского двора, датского короля, тевтонцев, представление, породило представление о неисчерпаемости ресурсов московитов. То есть их бьют, а их, их как саранча. Зерги. Да, вот орки. Пора бы нам направить этих московитов в нужное русло. И сразу после Аршанского поражения стали тесные контакты с датчанами, с тевтонцами, то есть вот сразу прям буквально, ну и с папой. Всех, всех хотели использовать Василий Третьего. В итоге Василий Третий фактически использовал все. Хитрый был,
0: Великий Государь. Хитрый. Ну что, всем, кому интересно, рекомендую. Ссылку дадим где покупать можно. А, да, можно. Хорошо, пришлем ссылку. Будет она под роликом. Вот такая вот книжка. За авторством Алексея Лобина. Вот фотографии, вот он, слечайте. В этой же рубашке. Кстати, да, в этой же же рубашке, совершенно справедливо. «Барона Апочки, 1517 год, Бесово деревня против армии Константина Острожского». Вот так. Спасибо, Алексей, интересно. На здоровье. Будем еще общаться по разным поводам нашего недавнего прошлого в 16-15 и, возможно, 17 веках. Постараемся. Отлично. На сегодня все. всем пока!